0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Wir haben, wir haben uns heute hier wieder zusammengefunden. <lacht> Jedes Mal, wenn mir kein gescheites Intro einfällt, wir haben uns heute hier zusammengefunden vielleicht werde ich doch nochmal Priesterin in meinem nächsten Leben, <lacht> aber wie treue Hörerinnen und Hörer schon wissen, wenn die Brenda neben mir im Zoomfenster ist, dann heißt das, wir haben eine Folge, was ich dir noch erzählen wollte, diesmal Ausgabe August, wobei ich glaube, ich komme mit meinen Zählweisen ein bisschen durcheinander, weil ich weiß nicht ganz, also wir haben es jetzt im September draußen, aber wir reden da über das letzte Monat, aber das letzte Monat ist der September und August, also ich weiß nicht. Also
1: ich glaube, wir sagen einfach, was seit Anfang August passiert ist. Genau, das ist gescheit. Ich habe meine Momente. <lacht> durchaus, durchaus. Womit wollen wir anfangen? Es ist sehr viel passiert.
0: Und gefühlt eigentlich gar nicht. Also es ist gefühlt, wir haben September, es ist gefühlt eigentlich erst
1: März. Ja, hast du das auch? Ich muss da unten erstmal nachdenken, wenn es irgendwie ist, ein Termin zum Ausmachen, muss man denken, welches Monat haben wir eigentlich? Ja, es ist wirklich
0: so. Es war gerade erst noch Jänner und dann noch März und dann einmal die Augen zu und schon ist wir schon
1: im September und die Zeit verfliegt. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich finde, ich find, Anfang September hat irgendwas so von Schulbeginn. Das hat irgendwie sowas von... <lacht> Vielleicht, irgendwas... weil Schulbeginn ist. Ja, aber wir gehen ja bekanntlicherweise beide nicht in die Schule. In die Schule, ja.
0: Ja, das stimmt. Aber man, man merkt schon, dass Schulbeginn ist. Ich glaube, ich hab e, Ich habe dir letztens geschrieben, wo kommen die ganzen Kinder her? Ich bin ja in der Straßenbahn gesessen am Montag zu Schulbeginn und plötzlich um mich herum wieder lauter Kinder. Wo sind die den Sommer über? Kann mir das wer ja sagen? Die tauchen dann, im September tauchen sie auf in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und husten durch die Gegend und sind auf einmal wieder da. Ich frage mich, wo die den ganzen Sommer über sind.
1: Ja, du hast mir das geschrieben und ich habe mir gedacht, ah warum wer kriegt ein Kind und wer bekommen haben und ich war sehr ich war sehr irritiert sehr, sehr verwirrt, sehr irritiert ob der Nachricht. Ja, nein, das waren die Kinder, die haben mich ein bisschen verwirrt. Aber
0: ja, es hat wirklich was von Schulbeginn. Also auch wenn man nicht in die Schule geht, weil es ist so, ich glaube, das ist einfach, das ist in den Menschen drinnen, wir wissen, im September geht die Schule wieder los und deswegen sind auch alle irgendwie so getrimmt auf Neuanfang und dann irgendwie so ausmisten und der Herbst kommt und dann Herbstsachen herrichten, Sommersachen wegpacken, und alles Urlaub ist ganz. vorbei, es ist nicht mehr warm, es ist Herbst. Also es ist, mh, ja, hat was schön. von Neuanfang, aber
1: irgendwie so, nicht, nicht so Herbst. vorfreudiger Neuanfang. Naja, das weiß ich nicht, also ich weiß nicht, also eigentlich, eigentlich kommen wir schon in die, Winter in die, in die Weihnachtssaison, also ich finde das schon ziemlich positiv. Und eigentlich ist bald Weihnachten und das ist schon <lacht> schön. Ja, also dazu hätte ich eh gleich eine Bitte. Also ich habe zum Beginn, bevor wir erzählen, was so war und was man uns zu so denken, was wir uns zu uns überlegt haben, habe ich zwei Themen. Das, ich habe zwei, also für unsere Hörerinnen und Hörer, also ich schreibe mir dann immer meine Liste auf mit Themen, die ich da gestern noch erzählen wollte oder die ich, die mich gerade bewegen und die ich mit euch teilen möchte. Und dann fallen wir so spontan Dinge ein und dann vergesse ich die wieder. Und das habe ich gerade vergessen. Also eine wichtige Geschichte mal zuallererst. Heute an dem Tag, wo die Folge rauskommt, ist der 13. September. Das ist ein besonders wichtiger Tag, weil da hat nämlich meine Mutter Geburtstag. Alles Gute. Alles ja, Gute zum Geburtstag. Und sie hört nämlich auch immer brav den im Podcast. Genau. Und deswegen <lacht> von ganzem Herzen alles Gute und einen schönen Tag. Und wir werden den Geburtstag nachfeiern an, auf einem Familienurlaub uh. in Croatia. Mal schön. Ja. Und da fahren wir hin und... Alle, alle Brüder, Freundinnen, Neffe, alle sind wir dort. Und ah, das ist schön. Also ja. Familienurlaub. Ja, so haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, so alle mhm. zusammen. Das ist schön. Das wird ja. sicher fein. Ich glaube, Und über Kroatien, das ist auch schön. Ja, und ich habe gerade nicht darüber nachgedacht. Ich war in Kroatien schon seit Anfang 2020 nicht mehr. Wirklich? Ja. Das oh. also ganz bitter, weil ich finde, in meinem Leben fehlt ein bisschen Balkan. ja. Das kann gut sein. Ah, na dann wird das sicher fein. Ja, und ich, ich habe es eh, ich habe es jetzt eh öfter schon auf, auf, auf diversen Social-Media-Kanälen gesagt. Äh, ich habe wahnsinnig viel nach Bosnien momentan. Mhm. Geht Sarajevo so ab, weil das ist irgendwie so ein Ort, wo, wo irgendwie, ich meine, den Kopf manchmal ein bisschen zurechtholen mhm. kann und wo man wieder ein bisschen so zu sich findet und mhm. ein bisschen die Welt wieder gerade rückt. Und da fällt mir gerade ein, was das zweite Thema ist, was ich vorab mal sagen wollte. Und zwar, weil wir nämlich über Weihnachten gesprochen haben. Ich hätte ein persönliches Anliegen. Und natürlich hört der zu, weil den das betrifft. Weil, ich meine, er spricht natürlich Deutsch und hört sich unseren Podcast an. Nämlich der US-Präsident Biden. <lacht> ja, <lacht> Mr. Biden, please ja. listen up. Genau, also so wie in meiner Familie sagt, Cousin Joe. Mhm. Weil sein Mittelname ist der Nachname meiner kanadischen Verwandtschaft. Ah ja, na, dann bitte. Ja. Komplett verwandt. Es Fahrradwingern Grenzen aufmachen. Weil eigentlich ist der Masterplan, die Christiane über Silvester und also Christiane und Patrick über Silvester zu besuchen. Nur mich. Okay. <lacht> Nur mich besuchen. Ja, ich, ich, so, sonst treffe ich dort niemanden. Keinen Ami, Keinen. 24 Stunden. Freust dich schon? Ja, komplett. <lacht> Yay. Also eigentlich ist der Plan, weil. Es aufgrund meines Jobs nicht so einfach, ist, so lange wegzubleiben, und das ist halt über Feiertage immer so praktisch. Und das Fahrrad wegen Grenzen aufmachen. Das würde ich mhm. mir persönlich sehr wünschen für Weihnachten. Und wie ein anderer Politiker in unserem Umfeld gesagt hat, alles ist sind Wünsche, ich hätte den Wunsch hier. Einen ganz ja. egoistischen, es reicht auch, wenn das für Österreich oder für mich macht. Okay. Ja, Wahnsinnig unschwierig.
0: Ja, also wenn er das jetzt hört, sehr geehrter US-Präsident Biden, macht uns so ein bisschen die Grenzen auf. Und beschleunigen sie diesen Visa-Prozess und <lacht> generell alles, was damit zu tun hat, das war ja halt schon viel einfacher. Also
1: das ist. Aber, aber viel wichtiger, Happy Birthday, Mami, alles Gute und ja, auf ich ein schönes neues genau. Lebensjahr.
0: Genau, alles Gute und weil du vorher gerade Sarajevo gesagt hast, ich habe nämlich letztens an unseren Sarajevo-Trip denken müssen, oh. weil ich bin ja gerade dabei, die ganzen, meine ganzen Habseligkeiten in Kisten zu verstauen. Und da sind immer wieder so ein paar Andenken untergekommen, die ich, mir damals, die ich damals mitgenommen habe. Und da habe ich wieder daran denken, das war, so, ah, das war so schön und der Friseur war so fein und ich habe nie wieder so schöne Haare gekauft.
1: <lacht> <lacht> Obwohl man sagen muss, jetzt können wir ein bisschen ein bisschen können wir nostalgisch sein. Mhm. Wir haben schon, also wir sind wahnsinnig viel in verschiedene, viele verschiedene Länder schon gemeinsam gereist. Das stimmt, ja. Das stimmt wirklich. Also so generell.
0: Also nicht Gesamtosteuropa, aber da haben wir schon einiges
1: in die Richtung abgeklappert. Also Bosnien waren mhm. wir in Sarajevo. Wir waren zweimal in Kroatien. Mhm. Wir sind durch Slowenien durchgefahren. Wir sind einmal sogar in Slowenien stehen geblieben. Ah stimmt. Ja, stimmt. also wir waren auch in Slowenien. Wir waren auch in Slowenien. Wir, wir waren, waren wir nicht auch in Italien? Nein. Nein, stimmt. Oh ja, wir waren in Italien, wir waren Einkauf in Italien. Stimmt, ja. Wir waren stimmt. in Triest, waren wir gemeinsam. Ja. Genau. Dann waren wir ja, in ein paar mal Tschechien, Tschechien.
0: Tschechien, in der Slowakei,
1: in Ungarn. Ja, in Ungarn. In
0: Ungarn waren wir. In Polen waren wir mal.
1: Ja, wir waren in Ungarn, nämlich nicht nur für, für Sigurd. Wir waren für ja. ein Atlas Konzert in Ungarn. Stimmt, ja. Stimmt, wir waren auch ein anderes. War das, ja, das war auch ein Festival.
0: Ja.
1: Aber wir waren auch für ein anderes Konzert in Budapest.
0: Ja, stimmt, für die Backstreet Boys.
1: Genau, richtig. Ja, du genießt dich
0: immer so, das zu sagen. Das ist eine Frechheit. Sag laut lauter proud, proud, wir waren bei den Backstreet Boys. Nein, das ich genieße es überhaupt
1: nicht. Aber ich will es dir die Bühne dafür geben. Okay. Wir, waren, wir waren bei Backstreet Boys und das war total toll. Da gibt es ganz viele Geschichten, die wir vielleicht einmal erzählen, wie schwierig das ist, in Ungarn uh, Taxis Taxi zu kriegen. Zu bekommen. <lacht> und dass man sich in Ungarn den Taxi aussuchen kann, wonach es riecht. Ja, das war Nämlich Anfang Juli nach Herbstblättern. Mhm. Ach, das war so angenehm. <lacht> ja, dann waren wir in Polen. Mhm. Wir waren in, in UK gemeinsam. Stimmt, ja. Wem ist Last Ship vor Corona? Ja,
0: stimmt. Das war, ja, voll, und damit haben wir es. Also und halt innerhalb Österreichs auch noch. Fast alle Bundesländer. Gefühlt jedes Bundesland. <lacht> ja,
1: Ja, da ja? können wir schon nochmal dumm kommen. Ja, total. Ich habe ich hab letztens die Fotos ein bisschen durchgeschaut, wo wir gemeinsam in, in London waren. Mhm. Also, was wir eigentlich in ein paar Tagen alles gemacht haben, das war doch ein Wahnsinn. Ja, wir haben extrem viel gemacht. Und ich meine, es war
0: Dezember 2019. Das ist jetzt auch schon wieder ein Zeitl her. Voll. Ja, echt arg eigentlich.
1: Ja, da haben wir gemeinsam mit der Begierten Feminist.
0: Mhm. Und dort sind wir auch herumgefahren. <lacht> ja, wir haben uns dort auch ein paar Gegenden angeschaut. Podcast aufgenommen Für die
1: Gegend,
0: haben wir so ja. dran geschaut. Ja. Und ja. wir waren ja so rund um Weihnachten, nur noch nicht Dezember, rund um Weihnachten dort, das heißt es war ein Christmas-Market, sondern dieser Food-Market wird der geheißen, mit dem geilen Kakao. Kimpen. Oh, dieser Kakao. Irgendwann, irgendwann fahre ich nur wegen diesem Kakao noch einmal dorthin. Diese reine Schokolade mit Marshmallow- Topping und das Flambi Oh, na. Der beste Kakao meines Lebens. Und ich glaube, es ist noch so ein, so ein Schokoding, ist auch noch drin
1: gesteckt. Man der ja war gut. Ja, das war gut. Also, also das war schon eine tolle Reise. Das stimmt, ja. Dann waren wir auf, auf, auf Friends Fest, habe ich gestern darüber gesprochen. Stimmt, ja. Wir also haben ja, unsere Friends-Exkursion gemacht. Mhm. Und es war schon sehr toll. Ja, das stimmt.
0: Also generell. Also, unsere Reisen waren eigentlich immer sehr, sehr angenehm, muss ich
1: sagen. <lacht> wir haben schon viele coole Sachen erlebt. Mhm. Aus. Und deswegen, Herr Biden, es war wegen den Grenzen. <lacht> genau. Also mein Plan ist schon, wenn wir gemeinsam mal in Kalifornien sind, dass wir unseren ehemaligen Podcast-Gast besuchen, <lacht> also Paul Riebke besuchen ja, genau. und seine Tasse vorbeibringen. Ja, ich glaube,
0: die ist irgendwo verloren gegangen oder hat sie einfach ignoriert. <lacht> Sagen wir mal, es ist verloren gegangen.
1: Ja, also wir können es ja bald vorbeibringen. Das ist ein bisschen so nostalgisch in der Vergangenheit, schweigen. Aber was ist bei dir passiert seit unserem letzten Mal, ah. was ich dir noch erzählen wollte? Ich muss sagen, mir fällt sicher nicht alles ein, aber was
0: recently passiert ist, was auch sehr, sehr schön war, zwar äh, letztes Wochenende war ich unterwegs im Murau, zusammen mit, also insgesamt haben wir zehn Leute und wir haben uns ein Haus gemietet mit einem Urgroßen Whirlpool. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein großes Whirlpool gesehen. Sau gut. Und es war halt super schön, weil das Wetter doch m, war viel heißer als gedacht. Ich habe nur lange Hosen mitgehabt und meine kurze Pyjama-Hose. Deswegen habe ich das Wochenende dort halt einfach in meiner kurzen Pyjama-Hose verbracht. Und es war cool. halt es, es war halt sehr angenehm, weil es waren, wir waren eben, wie gesagt, zu zehn und wir haben einfach nur herumgechillt und waren im Whirlpool und haben ein bisschen was getrunken und ein bisschen was gespielt. Also es war wirklich sehr, sehr fein und sehr, sehr erholsam und so ein, gut, ein, ein richtig guter Abschluss für den Sommer, weil es war dann auch, also gegen Ende haben wir dann gesagt, ja, dann fängt die Uni wieder an bei den einen, bei den anderen fängt Arbeiten wieder an, bei uns fängt es Packen an, also es, es war wirklich so, ein, so ein, letzter, ein, letztes, ein letzter Sommerurlaub noch so ein bisschen, also mhm. das war sehr, sehr schön. Dann was natürlich auch passiert ist, ist, ich war auf der Hochzeit von der Martina und das war auch Wunder, wunderschön. Das Wetter hat da leider nicht ganz so gut hingehaut, aber eigentlich auch. Und es war eine irrsinnig schöne Feier mit ganz, mit, mit ganz vielen Leuten, die sich halt alle mit ihnen mitgefreut haben. Und es war auch, ähm, ja, war einfach sehr schön zu sehen und sehr, sehr erfreulich. Oh, was ist noch passiert? Ich habe Kisten gepackt. Ich habe mich über Willhaben geärgert. Immer noch. <lacht> beginnt jetzt schon irgendwie so ein bisschen dieser Abschiedsschmerz? Ja, ja, das war eben zum Beispiel bei der Hochzeit, da habe ich doch einige Leute gesehen, wo ich mir sicher bin, hm, ich glaube, für Amerika sehe ich euch nicht noch einmal. Also es ist schon ein bisschen traurig auch. Also jetzt fängt das schon ein bisschen an, dass man je, wenn, je, jedes Mal, wenn ich jemanden, wenn jemanden treffe, ist so, und wann geht's los? Sehen wir uns dann noch einmal? Und es geht sich halt leider wirklich nicht aus, dass ich mit allen Leuten, die ich kenne, noch zehnmal treffe davor. Aber ja, das ist... Dafür irgendwie umso umso netter, weil man unterhält sich dann halt auch ein bisschen anders, wenn man weiß, okay, wir, wir sehen uns jetzt eine längere Zeit nicht mehr. Und ja, genau, also mit einem Lachen, und mit einem weinenden Auge wieder. Also selbstverständlich ist es schön, nochmal alle Leute zu sehen, aber dann natürlich auch fehlen. Es fängt so
1: ein bisschen an, aber es ist, gleichzeitig steigt auch die Vorfreude, muss ich sagen. Das glaube ich. Ja. Ich glaube, das Schwierige wird sein ins Flugzeug einsteigen. Also nicht nur aufgrund deiner Flugangst. <lacht> Aber, aber es ist, glaube ich, zu so, meiner Erfahrung mit Langstrecke, auch ich fliege auch nicht sehr gern. Mhm. Aber Langstrecke ist irgendwann beim Punkt, ergibst du dich einfach, weil es ist einfach, du weißt, du bringst es zehn Stunden da, du kannst es doch nicht ändern. Ja, also ich glaube, das ist ähm, dadurch, dass wir halt jetzt
0: doch viel länger wegfliegen, habe ich auch. Denke ich nicht so sehr ans Fliegen selber, was, glaube ich, ganz gut ist, ja. sondern halt eher an, an alles, was davor ist mit Verabschieden und so weiter. Und ich glaube, wir haben das auch recht schlau gemacht, dass wir an einem Montag fliegen, mhm. weil das sind alle in der Arbeit. Das heißt, ja. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir jetzt sagen, gesagt hätten, okay, ja, wir fliegen am, am Sonntag in der Früh oder am Samstag zum Mittag, wenn noch sehr viele Leute Zeit haben. Und dann, ich meine, eh auch nicht, und, aber das muss dann auch nicht, also ich glaube, das wäre mir dann zu viel zu viel Aufregung für sehr wenig
1: Zeit und genau. Also ich habe das, hab das das erste Mal, wie ich in, den USA, in die USA geflogen bin, ich habe das irgendwie wahnsinnig exciting gefunden, das erste Mal so also vom Flugzeug auf Land zu schauen, dass ein anderer Kontinent ist. Ja, voll. voll. Also
0: ich bin schon irrsinnig gespannt drauf. Also ein bisschen <lacht> so gespannt, wie ich aufs Fliegen sein kann. So, der, der, das große Meer... <lacht>
1: Ja, aber das, ist, das kriegst du nicht mit, bis so hoch, das siehst gar nicht. Also, das ist eher Sehr so. Gut.
0: Aber ja, auch dieses, das erste Mal so, ich meine, wir fliegen ja nicht direkt von Wien nach, nach Los Angeles, sondern wir fliegen über Frankfurt und dann Seattle. Und also, ich glaube, so das erste Mal so in, in Seattle ankommen, also, da sind wir dann halt, das bin ich oder bin ich das erste Mal auf einem neuen Kontinent, wo ich noch nie war. Und ich glaube, das wird schon, also, ich glaube, das wird der erste so ein bisschen, huh, okay. Hier sind wir jetzt mal im
1: Moment. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ich kann dir nur, nur einen Tipp mitgeben. Mhm. Alles, was die Leute sagen, was du machen sollst, zum Thema Jetlag vermeiden, mhm. alles sinnfrei.
0: Ja, also ich, ich weiß, dass das nicht passiert, dass ich einen Jetlag habe. Ich habe keine Ahnung, wie sich Jetlag anfühlt. Ich hatte noch nie einen. Ähm, also eine Stunde Richtung UK, das interessiert irgendwie meinen Körper nicht. Um, ja, ich werde halt schlafen, wenn ich müde bin und dann irgendwann wieder aufstehen. Und dann, es, ich habe um die fünf Jahre Zeit, mich auf diese neue Zeitzone einzustellen. Das wird schon irgendwann ja. mal
1: funktionieren. Also ich habe da keinen Stress. Das letzte Mal, als wir nach Kalifornien gekommen sind, es ist ja das, das Problem, ist ja, du, du kommst an und bist eh komplett fertig, weil du bist mhm. genug unterwegs und es ist eh später und so. Und dann schläfst du eh, dann denkst du, es ist total, ist alles kein Problem, alles gut. Mhm. Ne? Und dann stehst du auch auf und dann denkst du, ja, na, ich bin jetzt eh ausgeschlafen, dann ist halt fünf Uhr früh, okay, gut, komm auch zu dir recht. Das Problem ist, finde ich, immer dieses, dass du halt um fünf Uhr morgens sowas von unfassbar müde wirst. Mhm. Oder so am Nachmittag dort halt. Und also es wird dir jeder Mensch sagen, der auf der chat tech karte übernimm dich nicht die ersten Tage, es, die Müdigkeit holt dich ein. Und mhm. ja, ja, das macht kein Mensch. Im Endeffekt macht jeder irgendwie, weil alles so exciting und aufregend ist. Also. Ja, also das ist ja auch illusorisch. Also wenn ich mir denke,
0: dass ich, da, also das, ich werde sicher nicht, das weiß ich jetzt schon, auch wenn mir wenn wenn wir die Leute raten, nehmt euch nicht so viel vor, ich werde mir sicher ein bisschen die Gegend anschauen gehen, ich werde mir sicher, ich werde zum Strand runtergehen und mir denken, ja geil, ich wohne jetzt am Strand, oder die Wohnung anschauen oder sonst irgendwas, die Leute begrüßen, die wir halt dort kennen, also das ist... Da, da, daran denke ich gar nicht, dass ich mir da nicht viel vornehme. Und wenn es mich dann irgendwann umhaut, weil ich müde bin, dann ist
1: halt auch so. Also ja. das wird mir schaffen. Ja, ich glaube. also deswegen auch dieses Ganze, ja man sollte schon anfangen in Österreich, in den Rhythmus kommen und so funktioniert. Also no, ich no, habe... Also, das ist mir zu, zu, zu stressig. Das Einzige, was wirklich ein Vorteil ist, dass wenn man ins Flugzeug einsteigt, dass man immer schon die Zeit, also wenn die Langstrecke hat, mhm. die Zeit einstellt. Ja. ja, und dass man möglichst schnell versucht zu verhindern, dieses, wie spät ist jetzt hier und wie spät ist es zu Hause? Ja, voll. Das, ist, macht, das macht es total kompliziert, nämlich. Mhm. Nein, also was ich jetzt schon habe, ist, ich
0: habe eine, äh, eine App auf meinem Handy, so eine App, <lacht> das mir halt beide Zeiten anzeigt, wie, wie, mhm. wie, wie, wie spät es in San Diego ist und wie spät es in äh, Wien ist. Mhm. Und meine Uhr werde ich auch noch umstellen, also wenn wir dann im Flugzeug sitzen, weil davor brauche ich noch die richtige Uhrzeit. Wäre gut, ja. ja. Aber, jo das ist der Plan.
1: Sehr fein. Bis dahin ist eh noch genug zu tun. Also. Ja, ich glaube, die Erfahrung wird nicht. Und falls ich die jetzt, wir reden jetzt irgendwie schon so über, über wie das dann sein wird mit Zeitverschiebung und so, an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, dass mit Milch und Zucker eine neue Herausforderung hat, mit neun Stunden zwischen uns. Aber wir haben einen Plan, wie wir das machen, also probieren werden, wie das funktioniert. Wir haben schon mit ein paar Menschen gesprochen, ob sie vielleicht äh, hin und wieder einspringen wollen, wenn es zeitmäßig schwierig wird. Und also, es wird weitergehen. Ja, das auf jeden
0: Klar. Fall. Es wird, wir, ich glaube, wir machen uns da auch gar keinen Stress. Wir haben jetzt mal einen Plan und wenn der funktioniert, dann ist eh super. Und wenn er nicht funktioniert, dann machen wir uns halt einen neuen Plan. Mhm. Aber wird auf jeden Fall weitergehen, weil es ist ja doch trotzdem auch für uns irgendwie so ein, ein netter Termin,
1: Bestimmt, <lacht> dass ja. wir uns einmal die Woche dann sehen. Das stimmt, das stimmt. Und damit sind wir schon einen, an, bei dem Thema, das ich auf meiner Liste habe. Also ich, ich habe vier Themen, das ist jetzt das zweite auf meiner Liste. Und zwar ist, äh, dass wir ja relativ bald auch feiern, den dritten Geburtstag von Milch und Zucker. Mhm. Am 22. Oktober ist das dann soweit. Und wir haben da einen Plan dafür, mhm.
0: der noch sehr geheim ist. Der ist sehr geheim.
1: Ich aber glaube, das ist ja. wirklich
0: so geheim, dass sie nur wirklich nur sehr, sehr ausgewählte Leute wissen.
1: Mhm. Auf das freue ich mich schon total.
0: Ja, aber da, ich, ich will da gar nicht so viel drüber reden, weil ich habe so Angst, dass das dann doch nicht funktioniert und dann, ja. Du weißt es. Aber, das ich meine, ist aber cool. wenn man es nicht mehr sagen, dann ist
1: es auch wurscht. <lacht> also aber es total. wird funktionieren. Also ich bin da, ja, ich auch. also ja, ich, da, ich da macht mir gar keine Sorgen, dass es funktionieren wird. Ja, wird sicher funktionieren und es wird sehr, sehr cool werden. Mhm. Genau. Das ist in meiner circa bei folge 165, will ich schätzen.
0: Irgendwie sowas. Ich glaube, die letzte, die wir online gestellt haben, war 152.
1: Nein, es muss 155 gewesen sein. Oder 155?
0: Ich weiß es nicht. Irgendwas mit 150.
1: Ja. Auch umpackt war eigentlich 150 Folgen, oder?
0: Ja, komplett. Also, <lacht> das ist schon sehr schräg. Ich habe mir letztens gedacht, das ist eigentlich... Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele neue Leute auf dem Podcast schossen und sich dann denken, hey! Geil, dann kann ich jetzt Binge hören. <lacht> Voll. Das ist schon, ich glaube, das ist sehr cool. Also Jedes Mal, wenn ich einen neuen Podcast anfange, schaue ich auch immer zuerst, wie viele Folgen sind da. Und das ist für mich schon ein Indiz dafür, ob ich mit dem jetzt anfange oder nicht. Weil ich mir denke, wenn er mir dann gefällt und dann sind keine neuen Folgen da, dann geht es mir auch auf die Nerven. Bei uns sind so viele Voll. Folgen da, das, das kann man sofort
1: weiterhören. Komplett, komplett. Und das sind eigentlich... Also ein paar Leute haben wir doppelt eingeladen, weil es um Updates gegangen ist und Themen, mhm. die, die ein, noch ein, eine Nachbesprechung bedarf, bedurft haben. Oder die
0: einfach auch mit einem anderen Thema da waren. Also es genau. gibt ja pro, pro Person nicht nur eine Geschichte, sondern viele
1: Geschichten. Das stimmt, das stimmt. Also da kommt was Großes, also für uns Großes, hoffen wir, es gefällt euch auch. Wir sind jetzt auch dabei, irgendwie andere Dinge, uns zu überlegen, wie wir das machen und so. Also es ist so, nicht September, Schulanfang heißt doch Podcast of Marshall, würde ich sagen. Ja, genau. Also ich habe sonst noch zu sagen, äh, wir haben ja das letzte Mal, habe ich empfohlen, äh, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, das tourbierkonzert in der Sommerarena. Mhm. Und das war dann wie auch... Wie war das? Sagen wir so, es war einfach geil. Weil es war wirklich... Also wir waren die Woche davor beim Konzert, was auch extrem toll war. Und wir, also es war halt eine andere Art von, von Konzert, wo wir waren. Also Spielbusch, <lacht> T.S. Ullmann und Bosse. Und das Tobi-Konzert war halt in der Sommerarena und es waren keine Sitzplätze, sondern ein Stehplatzkonzert. Und es war halt tatsächlich so ein Konzert wie früher. Also mhm. ich, ich glaube, die Arena auch noch nie so voll gesehen. Es war ausverkauft <lacht> mit 3.000 Leuten, was mich ein bisschen nervös gemacht hat am Anfang. Mhm. Weil, also wieder mit 3.000 Leuten irgendwie an einem Ort zu sein, war ein bisschen schräg. Freaky, ja. Aber es waren wirklich gute Kontrollen und es beruhigte noch irgendwie, dass, dass mhm. irgendwie das 3G ernst genommen wird und es ist ja. wirklich kontrolliert worden. Und es, es gab auch eine Frage von der Bühne, wie viele Leute geimpft sind. Und das war, also ich würde mal sagen, gut, fast alle. Mhm. Also es war, dann das beruhigte noch wieder. Und das Konzert war einfach so, es, es war so ein Wahnsinn, es war so toll, weil man hat richtig gemerkt, wie die Leute ausgehungert waren nach irgendwie... Freude auch irgendwie, oder auch mhm. gemeinsam feiern zu können. Ja, das glaube ich. Und das war eine Stimmung, die war ein Wahnsinn und es hat wirklich Spaß gemacht. Und ja. Na, ich
0: habe ja die Videos gesehen und das war hat, schaut schon sehr nach
1: normalem Konzert einfach aus. Ja. Und es, ist, also es hat sich dann auch na, im Nachhinein rausgestellt, dass kein einziger Corona-Fall von dort gekommen ist. Mhm. Das finde ich ja mega gut. Also ja. das,
0: weil das zeigt halt einfach, solange du ein Konzept hast und dieses Konzept auch einhältst und kontrollierst und ähm, nachverfolgbar machst, funktioniert es auch. Voll, voll. Das ist, das ist
1: das. Halt wirklich ein richtig gutes Paradebeispiel. Voll, Das hat mich, so, das hat mich total beruhigt. Ich meine, ich muss sagen, es war am Samstag und ich bin halt schon, habe mich mal social gedistanzt bis Montag mhm. und war Montag dann PCR testen und war dann die Woche drauf, echt jeden Tag testen weil ich mir gedacht habe, es, es wäre ein bisschen unfair, wenn man mit so vielen Leuten zusammen war, dass man irgendwie andere Leute in Gefahr bringt. Aber es beruhigt voll zu wissen, dass ein Konzept funktionieren kann. Also ich würde wirklich jeder und jedem empfehlen, wenn die Chance hat, auf ein Tourbier-Konzert zu gehen. Es ist wirklich toll. <lacht> und die stimme war cool und äh, ja, es war einfach grandios. Ich meine, es war sau heiß an dem Tag, es war also richtig schwül. Hm. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, jede Bewegung ist irgendwie so... Pff, aber es war, und die Leute waren auch so nett zueinander. Das war, also man hat richtig das Gefühl gehabt, die sind einfach so dankbar, dass sie wieder zusammen sein können. Das ist schön. Das war wirklich das war wirklich toll. und, die, und Also auch Tourbier war als Band, das war super. Es waren drei Gastbands, war die Pam dort, da haben wir eh schon drüber gesprochen. Mhm. Zwei anderen, das war wirklich toll. Und ja, also ich, wenn Tourbier in eurer Nähe spielt, würde ich hingehen. Es rentiert sich. Das glaube ich auf jeden Fall. Also für mich wird es vermutlich
0: nicht mehr ausgehen, aber jedem anderen kann ich es ans Herz legen und ich werde mir auch irgendwelche, die es gibt ja mehrere oder zumindest ein Live-Album. Das werde ich dann in San Diego durch die Straßen dröhnen lassen. <lacht> <lacht>
1: Sehr, cool. Sehr cool. King of Simmering. Ja, zum Beispiel. Du, dass sie gleich wissen, wer du bist <lacht> ja,
0: damit sie wissen, wer da ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also ich finde schon, dass du dort irgendwie sein so Schild aufstellen solltest, hier ist Simmering.
0: Ja, aber die Amerikaner, also Simmering, für die ist ja Köcheln. Also auf Simmer ja, Simmering Köcheln. Ich ja,
1: weiß nicht, wie gut sie das verstehen. Aber ja, ja. Werden ja, das halt lernen. Ich werde mich etablieren. Werden ja, das halt lernen. Ja, ja also das ist, das ist die Geschichte. Ich gehe jetzt am 13. November mhm. wieder auf ein tube konzert
0: Ist das im Volkstheater? Ja. Sehr cool. Das ja. ist sicher auch, weil das ist, das ist dann halt so komplett krass anders. Voll. Aber stelle ich mir auch sehr cool vor. Also da bin ich schon gespannt auf die Nachberichterstattung.
1: Ja, du wirst sie bekommen. Vielleicht wird es auch eine Vorberichterstattung geben. Ja, vielleicht. Hm. 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 Und ich habe dann, also das war so wirklich die Geschichten, die jetzt passiert sind. Ich habe jetzt noch ein Thema, das ich gerne mit dir diskutieren würde, besprechen mhm. würde. Mhm. Weil es mir derzeit sehr am Herzen liegt. Weil ich das Gefühl habe, das kommt ein bisschen zu kurz in unserer Gesellschaft. Nämlich, es also die große Überschrift und die heißt, Macht der Empathie. Ich, also wie man vielleicht weiß, bin ich ja ein wahnsinnig großer Ketka und Markus Wibusch-Fan. Und da gibt vielleicht, weiß man das. Vielleicht. Und es gibt ja einen Podcast mit Markus Wibusch, wo er spricht über seine politische Einstellung und über seine Einstellung zur Gesellschaft. Und ich habe das letzte letztens wieder mal gehört, die Folge. Und er spricht eigentlich ganz viel davon, dass vielen Menschen irgendwie ein bisschen die Empathie fehlt. Mhm. Nämlich das, dass man sich manchmal ein bisschen überlegt, wie es anderen Leuten gerade geht. Und ich meine, ich spreche nicht davon, das da spricht er davon, aber das Mindestmaß ist, dass man keine Leute ersoffen aus dem Mittelmeer, einfach nur, weil man, ja, weil weil man irgendeine politische Einstellung hat, die ich nicht verstehe, aber dass dass man sich schon, dass Menschen, die so weit gekommen sind, nicht gekommen sind, weil in der Birne ist, mhm. sondern weil es gute Gründe gibt und dass, dass die auch einen Leidensweg hinter sich haben. Und das trifft jetzt nicht nur Leute im Mittelmeer, also auf Leute im Mittelmeer zu, sondern ich finde, das fehlt in unserer Gesellschaft total momentan oder im Umfeld von also von dem, was ich sehe momentan, dass man sich manchmal ein bisschen überlegt, wie es vielleicht anderen gerade geht.
0: Mhm.
1: Und dass man vielleicht ein bisschen reflektiert darüber, wie man auch mit anderen Leuten umgeht. Ja. Und dass ein Bitte und ein Danke manchmal schon ein großer Schritt sind mhm. gegenüber jemand anderen. Ja, definitiv. Also einfach dieses Mindestmaß
0: an, an Höflichkeit, dieses Mindestmaß an Verständnis füreinander und dass man halt nicht nur alleine auf der Welt ist, sondern dass man doch irgendwie andere Mitmenschen auch um sich hat. Und es geht gar nicht darum, also nicht mal um, um, die, um den engsten Familienkreis oder den Inner Circle, bei dem hoffe ich ja prinzipiell, dass man nicht zu so dem ist, aber einfach generell für, für Leute auf der Straße, für, für den erweiterten Inner Circle oder sonst irgendwas, das ist mal das geringste an Human Decency, das es gibt. Mhm. Einfach mal ein bisschen wieder auffrischen, weil mir kommt das auch so vor, es wäre momentan irgendwie ähm, gesellschaftlich der Wurm drin, weil ich weiß nicht warum, vielleicht Überhitzung nach dem Sommer, who knows,
1: aber... Nämlich mir geht es auch schon darum, dass man sich manchmal ein bisschen überlegt, dass auch andere Leute Sorgen und Probleme haben oder mhm. Wünsche oder, oder Ängste oder was auch immer und dass andere auch eine, auch eine Geschichte haben mit sich ja. und dass es nicht immer nur um einen selber geht, sondern auch manchmal um andere dass man mhm. vielleicht manchmal ein bisschen zurücksteckt für andere.
0: Und da geht es ja gar nicht darum, dass man irgendwie nur mehr auf andere schaut, das soll man ja auch nicht. Man soll schon auch auf sich selber schauen und schauen, dass, dass es einem selber gut geht, weil solange es einem nicht selber gut geht, kann man das auch nicht irgendwie weiter transportieren Aber man kann trotzdem
1: einsehen, dass man,
0: wie man eh schon gesagt haben nicht allein auf der Welt sind.
1: Ich meine, ich möchte jetzt gar nicht so diese ganze Impfdebatte und, und, und dem Zeug das Zeug. Ja. Aber ich habe und da kommen wir auch zu meiner ersten Empfehlung für, für dieses Monat. Ich habe mir gestern die Dokumentation angeschaut von Tilo Mischke und ProSieben, äh, wie Hass unsere Gesellschaft spaltet. Ich meine, ich habe es für ganz für viele Leute überhaupt kein Verständnis und vor allem für Leute, die wirklich Nazis sind oder, oder Antisemiten oder ja, jenseits von Gut und Böse habe ich überhaupt kein Verständnis. Nur es gibt unter diesen unter den Leuten, die die sich mit dem Impfen schwer tun oder die sich mit dem mit Corona schwer tun, die haben auch eine Geschichte und die haben auch Ängste. Und bei manchen Leuten hat sich das halt in eine komische Richtung entwickelt. Und ich muss jetzt gar nicht sagen, dass ich verstehe Leute, die sagen, ich bin komplett gegen Impfen, weil, keine Ahnung, ne, und wir werden alle im September sterben, habe ich kein Verständnis. Aber vielleicht würden wir uns leichter tun manchmal, wenn wir mal ein bisschen innehalten und auf andere schauen. Ja, das unterschreibe ich zu 100%. Und was, was mir bei dieser empathie noch besonders wichtig ist, weil, weil wir beide ja große Feministinnen sind. Mhm. Ich würde mir von vorn wünschen, mehr solidarisch zueinander zu sein. Mhm. Weil ich habe immer so das Gefühl, dass das manchmal ein bisschen untergeht und dass es manchmal so Ellbogen ausgefahren werden mhm. und dass man nicht daran denkt, dass, man, dass es eigentlich nicht darum geht, gegeneinander zu sein, ja. sondern es geht eigentlich darum, einander zu unterstützen, wenn es mhm. geht.
0: Ja, das ist generell. Also ich habe jetzt, Gott sei Dank, eh schon persönlich länger nicht mehr die Erfahrung gemacht. Aber es ist trotzdem irgendwie noch immer so in unseren Köpfen drinnen dieses, es kann nur eine geben und nur eine kann irgendwie oben stehen und nur eine kann vorne stehen. Und das ist erstens mal für diese Person ein irrsinniger Druck, den man ihr oder sie sich teilweise auch selbst auflädt mit, du darfst jetzt auch keine Fehler machen, weil du bist irgendwie das Aushängeschild für alle Frauen miteinander. Und es ist auch einfach einfacher. Es ist so viel einfacher, wenn man weiß, da ist jetzt eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Frau neben mir, die mhm. genau das Gleiche will wie ich und die hinter genau der gleichen Sache steht wie ich. Und es ist nun mal schwer, sich gegen Männer durchzusetzen. Und da, zusammen ist man einfach stärker. Mhm. Und gute Überleitung zu meiner Empfehlung, und zwar äh, Crystal Clear. Meine Empfehlung <lacht> für für, für dieses Monat. Die Crystal Clear, über die hat die Pam kurz gesprochen, glaube ich, in, in ihrem Podcast. Bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch ein Off-the-Records-Gespräch, aber die Crystal Clear ist eine, ich sage jetzt mal, Bloggerin slash Influencerin, ist aber eine, Moment, ist frisch gebackene Autorin, die bringt, sie bringt im September jetzt ihr Buch heraus und eine Aktivistin, eben auch für Feminismus, hat sich irrsinnig beim Black Lives Matter Movement engagiert, tut das immer noch, tritt gegen Rassismus auf, tritt für Frauen auf, tritt für Body Positivity auf, also alles quer durch die Bank. Also sie sagt immer, wenn sie, wenn sie, wenn sie sich so etwas nicht, nicht sofort äußert, dann ist das, weil sie sich zuerst einlesen will, weil sie zuerst wissen will, okay, worum geht es? Und ich finde das so irrsinnig sympathisch, weil dieses sofort rausplären und entweder... Und, und, und eine Meinung zu was haben, eh gut, kann man machen. Aber gerade wenn man wie sie in der Öffentlichkeit steht, finde ich das irrsinnig cool, dass sie sagt so, ja, ich brauche halt jetzt mal kurz zwei Stunden und will mich da einlesen, weil was ich sage, wird dann immer gleich auf die Goldwaage gelegt. Und also es hat auch wirklich Hand und Fuß, was ich sagt. Und deswegen bin ich ein irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig großer Fan von ihr. Abgesehen davon, dass sie Wien extrem cool findet. Sie wohnt auch in Wien, sie ist Wienerin. Aber sie zelebriert diese, diese wien Liebe so sehr, haut auch immer mal wieder so Wiener Wörter raus, wo ich mir denke, so Hä, was heißt das? Und ja, und sie heißt, sie heißt Crystal Clear auf Instagram und überall sonst. Aber ihr echter Name, unter Anführungszeichen, ist
1: Christiana. Und das finde ich auch sehr sympathisch, weil es klingt fast so wie Christiane. Ja, stimmt. Ja, also finde ich eine gute Empfehlung, weil die da eigentlich viel darüber erzählt, weil sie sich auch vom Wienerinnen-Cover-Shooting genau, ja. kennt. Und das finde ich eine gute, ich habe, also ich habe meine erste Empfehlung war, wie die, die Dokumentation auf Pro7 von Tilo Mischke, mhm. wie hast du unsere Gesellschaft, Gesellschaft spaltet, wirklich sehenswert, man kann das nachschauen, auf Join. Und ich habe es extrem toll gefunden, dass Tilo Mischke auf seinem Instagram-Profil, bevor die bevor der bevor Doku gekommen ist, einen Post gemacht hat, wo er gesagt hat, ich diskutiere in gerne Kommentaren über den Inhalt. Ich mm -hmm. rede auch gern drüber, aber ich habe folgende Regeln, wie das funktioniert. Genau, ja. Und das finde ich extrem toll. Gut macht, also wirklich eine gute Geschichte. Mm -hmm. äh, ich meine, wir haben Uncovered den Podcast schon mal empfohlen, aber die Doku war echt spannend. Es kommt jetzt nächste Woche noch eine Doku zum Thema Drogen. Mm -hmm. Auch die ist, glaube ich, schon sehr spannend, weil da habe ich im Podcast schon was gehört dazu. Ich glaube, es ist ziemlich cool. Mm -hmm. Aber wie hast du unsere Gesellschaft spaltet? Habe ich gestern vorgezogen im Sommergespräch mit Sebastian Kurz. Verständlich. Ja, also wirklich sehenswert. Ich habe jetzt zwei komplett andere Empfehlungen. Es sind zwei Podcasts. Ja. Das eine ist ein Podcast, der heißt Ein Herz und ein Habibi. Mhm. Worum geht es da? Das ist ein Ehepaar. Und sie ist gebürtiger Deutsche. Und er ist gebürtiger muslimischer Israeli. Mhm. Und kommt aus einem kleinen Dorf in Israel und die haben sich in Deutschland kennengelernt und lieben gelernt und der Podcast handelt da, da, darum, eigentlich sind jetzt verheiratet und haben Kinder und so. Und der, der Podcast handelt eigentlich von ihren Pro Problemen mit den anderen Kulturen. Mhm. auch mit das den mit, Nämlich mit den Familien und wie das mit der Hochzeit war und, und solche Sachen. Mhm. Das klingt aber cool. Es ist total spannend, das ist echt eine, eine, eine coole Geschichte. man also man, Es regt an zum Nachdenken über wie man mit anderen Leuten umgeht. Mhm. Und was es auch für Missverständnisse geben kann.
0: Mhm.
1: Das ist irgendwie ein Punkt. Und es mhm. ist irgendwie sehr, sehr, nett. Und es ist irgendwie ein bisschen so ein Einblick in zwei Kulturen mhm. ineinander. Und vor allem auch in, das, in Israel. Also ich mein, man lernt relativ viel über seine Familie in Israel und in das Dorf vorherkommt Und das ist auch irgendwie total spannend, weil es jemand hat erzählt. Ja. Meine das ist meine Journalist cool, ja. Also ist wirklich sehr empfehlenswert, toller Podcast. Ja, das ist mein zwe meine zweite Empfehlung. Ich habe auch noch zwei, zwei,
0: zwei random Empfehlungen. Die eine ist ein Instagram-Account auch. Man sieht, ich treibe mich momentan sehr viel auf Instagram herum. Und zwar ist das Herr Grünkocht. Also, at Herr Grün kocht, der bin erst seit kurzem auf diesen Instagram-Account gestoßen. Ich weiß gar nicht, wie oder woher, aber ich schaue mir die Fotos so gern an. Also, da geht's, also, es ist ein Food-Account. Also, es gibt lauter Essen auf diesem Account, was ich irrsinnig cool finde, weil es sind alle extrem schnell, extrem einfach, vegetarisch, beziehungsweise, glaube ich, sogar teilweise vegan. Und in der Beschreibung steht halt gleich oben immer dabei, was man braucht, das Haus dann alles zusammen und dann ist fertig und unten steht dann manchmal so eine nette kleine Geschichte dabei okay. und das ist, ja, und ich, ich wie gesagt, ich habe den erst vor ein paar Wochen, glaube ich, entdeckt und lauter Sachen schon abgespeichert, die ich irgendwann mal kochen will und das finde ich, finde ich eine nette, eine nette Sache. Sehr spannend. Ja, und das zweite Random, äh, die zweite Random-Empfehlung von mir ist ein Podcast, der allerdings auf Englisch ist und den ich jetzt höre, während ich meine Kisten packe. Und zwar ist das Crime Junkie, ein True-Crime-Podcast, den wahrscheinlich eh jeder kennt, der True-Crime-Podcasts hört. Und ich muss sagen, ich muss jetzt aufhören, diesen Podcast immer zu hören, weil ich kriege schon wieder sämtliche Zustände, <lacht> wenn ich die ganze Zeit über Entführungen und Mord und was weiß ich was alles höre und dann in den Keller gehe, um den auszuräumen. Also es ist... Ja.
1: ja, da höre ich mir dann ja. den einen von dir an, glaube ich, das nächste Mal. Ja, der ist ja nett, also der ist, der ist sein ja so ein Happy-Podcast, muss ich sagen. Aber das klingt auch spannend, ich, mein, ich, ich bin in dieses True-Crime nie so reingegangen. Ja. muss ja. ich sagen. Ja, ich bin momentan wieder voll drin in, in True-Crime. Ja, ich, 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 ich habe noch eigentlich zwei Podcasts empfehlen und beide interessanterweise vom, vom Studio Boomens. Ich bin jetzt drauf gestoßen, weil es irgendwo empfohlen worden ist, und auf den einen Podcast, der wirklich interessant ist. Also, es ist ein Serialized-Podcast. Also, es gibt nur ein paar Folgen, nämlich, ich mhm. glaube, sechs oder so, oder neun, irgend sowas. Ja, sechs Folgen. Und es das heißt Kui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jepsen?
0: Okay. Ken
1: Jepsen. Ich weiß nicht mal, wie man diesen Menschen ausspricht, aber mhm. äh, falls jemand nicht weiß, wer Ken Jepsen, Jepsen wer das ist, das ist ein ehemaliger Radiomoderator aus Deutschland, der eine, der sehr lang eine so also eine Radio, eine Jugendradioshow hatte mhm. und hat immer schon so, glaube ich, freaky war und so und er ist dann bei beim Radiosender, wo er war, rausgeflogen und also man weiß es nicht so ganz genau. Also mhm. es ist, hat dann eine, eine, eine YouTube-Show begonnen und ist halt ein bisschen der Anführer der Corona-Leugner-Szene. Ah okay. Und der Podcast geht eigentlich darum, wie er irgendwie dorthin gelangt ist. Okay, wie das auch machen. mit Reichweiten funktioniert und wie er groß, wie er groß geworden ist. Mhm. Und ähm, ist eigentlich relativ interessant, so auch ein Blick, Blick hinter die Kulissen, wie so, sagen wir so, Alternative Media funktioniert. Okay, ja. Das ist wirklich spannend. Und aufgrund des, diesen Podcast, habe ich mir angeschaut, was es sonst noch für tolle Podcasts bei Studio Women gibt. Mhm. Und <lacht Brandon checking> Das ist einer, und leider gibt es da nur, glaube ich, so acht Folgen, und ich hoffe, da kommen noch mehr, weil es ist irgendwie total spannend. Der heißt Tausend erste Dates. <lacht> okay. Ja, und also vielleicht liegt es an den Folgen, die ich gehört habe, weil die man würde glauben, das ist irgendwie so lustige Date-Geschichten. Mhm. So Dinge, die passieren, und Hopperl, die passieren, oder ja. Aber im Grunde sind es eigentlich Sachen und Themen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, dass immer mal besprochen werden. Mhm. Und da geht es, bei meinem Podcast geht es um jemanden, um eine Frau, ob Nein wirklich Nein heißt zum Beispiel. Mhm. Es geht um ein, zwei Männer, die sich daten, wo der eine dann sich rausstellt, dass der nicht geoutet ist. Okay. Und wie man damit umgeht. Und es ist wirklich auch gut gemacht, weil es ist immer die Geschichte, es also ist ein Dialog. Und dann... Die Moderatorin des Podcasts äh, stellt sich dann aber auch irgendwie Fragen, was das für sie bedeutet und was man daraus mitnehmen kann. Mhm. Also wirklich ein, ein, ein finde ich, ein sehr nettes Format. Ja, voll, das klingt sehr cool. Mhm. Aber schade, dass es dann nur acht Folgen gibt. Das hört sich so an, als, würd, als würde man gerne mehr hören. Ja, ich würde total gerne mehr hören. Und vor allem, es ist, es ist ziemlich spannend, weil es nicht immer aktuelle Geschichten sind.
0: Mhm.
1: Es sind Leute, die ihre Geschichte von vor fünf Jahren, zehn Jahren erzählen. Mhm. Und auch so Beginn des, der Dating-Apps und so weiter. Ja. Also ich glaube, jeder, der schon mal
0: gedatet hat, beziehungsweise über eine Dating-App gedatet hat, kann da sicher äh, einige
1: Geschichten dazu
0: beitragen.
1: Ja, aber es ist halt es ist halt spannend, wenn man das betrachtet mit einem gewissen Abstand. Mhm. Und, und wenn dann Leute halt erzählen, was, das, was, was sie auch anders machen würden jetzt, oder was ja. sie auch mitgenommen haben, oder, oder was das irgendwie für, die, für das eigene Ich bedeutet. Mhm. Also Finde ich sehr spannend. Ja. Leider, ich hoffe, es kommen mehr folgen. Mhm. Ich fände das irgendwie ein nettes Format. Ja, klingt sehr, klingt sehr. danach, ja. Also das sind meine Empfehlungen für dieses Mal. Ja. Ich bin
0: aus mit Empfehlungen. Also ich habe alle meine Empfehlungen abgegeben. Das nächste Mal gibt es mehr, hoffentlich.
1: Das nächste Mal gibt es dann lauter da Sachen, die man die empfiehlt, was man alles in Kalifornien machen kann. Ja, stimmt.
0: Uh, oh mein Gott. Ja, da gibt es dann die ganzen California Suggestions. Voll. Voll. Ja. Uh, sehr aufregend. Komplett. Ja, sehr fein. <lacht> es geht jetzt schnell. Es geht jetzt wirklich schnell. Also jetzt fängt das an, dass ich mir beim Einkaufen denke, hm, brauche ich da wirklich noch die große Packung oder reicht die kleine? Weil jetzt sind es nur mehr 20 Tage, reicht wahrscheinlich die kleine Packung von irgendwas, ich muss jetzt alles aufessen, was bei mir im Vorratsschrank drinnen ist und solche Sachen random Sachen, ja. Aber genau, dann können sich Hörerinnen und Hörer wirklich auf die nächste Folge, was ich dir noch erzählen wollte, freuen. Ich bin ja gespannt, was,
1: du, was, was, was Sachen sind, die dir wahnsinnig abgeben werden aus Österreich oder aus Wien.
0: Ja, da bin ich auch schon. Mein heißt, außer von den Menschen. Menschen. Ja.
1: <lacht> 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 ja. Bin ich auch schon sehr gespannt. Aber ich muss
0: sagen, ich bin sehr offen, sehr vorfreudig und sehr aufgeregt.
1: Das glaube ich. Also was ich zum Beispiel nie habe, ist US-amerikanisches Fernsehen. Das habe ich nicht durchschaut.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich habe keine Vorstellung von US-amerikanischem Fernsehen. Andererseits schaue ich bei mir daheim. Also momentan bin ich voll, das könnte auch noch eine Empfehlung sein, die sicher noch nie jemand geschaut hat, Grey's Anatomy. Danke, Tim. Ja, auch. Ich habe da, hab davor schon angefangen, weil die Martina, eben ähm, die Freundin von mir, die geheiratet hat, ist ein irrsinniger, irrsinniger Grey's Anatomy-Fan. Ich habe dann angefangen, das Spin-off zu sehen, Station 19. Das finde ich irrsinnig cool. Und jetzt ist aber gerade, also jetzt habe ich alle Staffeln Station 19 durch und jetzt habe ich mittendrin wieder irgendwo angefangen, ich glaube bei Staffel 13 von Grey's Anatomy. Ich bin jetzt schon am Ende von Staffel 14. Das ist aber auch sehr schön, neben Kistenpacken und sowas ja. anzuschauen. Also,
1: also ich muss da dann noch ein Guilty Pleasure oder eine Guilty Geschichte erzählen in dieser Geschichte.
0: Mhm.
1: Weil, wie man vielleicht weiß, hören sind wir ja treue Hörerinnen von Beverage Berlin. ja. Und auch wenn sie momentan nicht reden über, über Trash-TV, ja. haben sie so viel darüber geredet, dass ich da leider ein bisschen reingekippt bin. Wirklich? Was schaust du gerade? Ich weiß nicht, gar nicht ob ich das öffentlich sagen, aber ich, ich, ich stehe dazu. Ne? Also ich schaue gerade Kampf der Reality-Stars, ja. wobei Stars jetzt ein bisschen ein dehnbarer Begriff ist, würde ich sagen. Ja, stimmt. Da schaue ich gerade und es kommt, glaube ich, bald schon das Sommerhaus der Stars. Oh ja.
0: Na, das, also das ist was, das brauche ich überhaupt nicht.
1: Also, danke an ähm, Thomas Schmidt und Jakob Lund, <lacht> dass ich da reingekippt bin. Aber eigentlich ist es ja ganz cool. Es ist nämlich so absurd teilweise, dass man irgendwie der Realität entflüchten kann. Ja, es ist so zum Hirn abschalten. Komplett. Das muss auch manchmal sein. Komplett. Also, damit kann man sagen, dass wir jetzt in den Herbst starten. Mhm. Mit Frohnmutes. Total, mit vielen Wünschen an die Menschheit. Ja. nehme ich auch mit, lass euch bitte impfen. Ja, bitte. Weil diese Lockdown-Scheiße braucht man nicht nochmal. Nicht unbedingt, nein. Also
0: es kann es kann wirklich nichts passieren, wenn man sich impfen lässt. Und ich würde gerne wissen, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern geimpft sind, beziehungsweise wie viele nicht geimpft sind. Mhm. Sollte es tatsächlich noch welche geben, die nicht geimpft sind, informiert euch. Es geht super leicht. Man kann sich an sehr vielen Stellen impfen lassen. Es geht ganz, ganz fix. Es tut nicht weh. Es kann nichts passieren,
1: außer dass man der Menschheit halt hilft. Genau. Ich habe eine Geschichte dazu. Schnell <lacht> okay. Ich war am Sam Samstag, ich, mein, ich gehe mal wieder testen, wäre auch nicht so schlecht. Und habe ich Zeit gehabt, und da gehe ich schnell geh ins Center. Drive-in testen, weil ich war eigentlich jetzt ganz oft, Ist jetzt sehr oft. Und die haben es wieder irgendwie verändert und es ist jetzt dort die Drive-in-Testerei, wo bis vor kurzem noch war das Drive-In-Impfen. Ah, okay. Wo halt Leute, die schwer gehbehindert sind, aus dem, im Auto geimpft wurden. Mhm. Und ich stehe dort und denke mir, die schauen anders aus, als die Leute, die, die mal testen. Da also haben wir diese, diese Vollkörperanzüge wieder und die, die Masken und Visiere <lacht> und alles, so wie am Anfang das war. Und es kommt halt und da kommt halt jemand her und sagt, ich e hat bitte. Und ich sage, da ist er ja früher geimpft worden wird jetzt auch wieder geimpft. Und man muss so sagen, ich bin mit AstraZen AstraZeneca zweimal geimpft. Prinzipiell hätte ich ja nichts gegen einen Booster-Shot von Pfizer jetzt. <lacht> Just in case. Auf jeden Fall sage ich zu dem, ja, ist er nicht geimpft worden bis jetzt? Und ich kann mich jetzt nicht aus. Und er sagt so, nein, keine Sorge, wir impfen hier nicht. Das ist wirklich nur getestet. Und da ist auch kein Impfstoff drinnen. Und es passiert gar nichts. Und ich so, nein, nein, nein Sie haben es falsch verstanden. Wenn Sie einen Pfizer überhaupt wir waren war Ja. <lacht> Und hat das eigentlich nur ein bisschen lustig gemeint. Er hat das sehr lustig gefunden. Und gesagt, nein, 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 nein das ist alles gut. Wir die, 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 die testen jetzt. Und ich so, okay. <lacht> Aber anscheinend haben da schon Leute Bedenken gehabt. Ja. Ich bin auch letztens
0: zufällig zum, äh, zum Testen gekommen. <lacht> ich war eigentlich in der Apotheke, weil ich nur was für also äh, Antikopfweh-Tabletten kaufen wollte. Und habe gesehen, ah, die machen da Antigen-Tests. Dann bin ich halt schnell antigen gegangen. Das ich irgendwie... War sehr nett.
1: War sehr nett mal wieder. Ja. Na, ich war sehr brav. Ich bin jetzt wieder sehr brav zweimal die Woche. Einmal PC angegeben. Ja, ja, eben. Es war, so, also, war so spontan. Und so, hm, nehmen wir gleich mit. Wenn schon ist. Ja. sie ja. schon anbinden. Damit wünschen wir euch einen schönen Herbstbeginn oder Septemberbeginn. Einen Schulanfang. Der falls Schulan ihr mit der Schule anfangt oder Uni anfangt. Anfang. Falls ihr schon Lebkuchen kaufen wollt, weil bald Weihnachten kommt, finde ich das auch total okay. Ja. Man Aha, kann ich kann ja. mir noch einen Lebkuchen
0: kaufen. Vielleicht sollte ich mir Lebkuchen
1: mit nach Amerika nehmen. Ich, ich möchte es nicht uh, Rain in your Parade. Es gibt auch dort Lebkuchen. Ja, aber nicht den den, den roten vom Hofer. Ja, aber es gibt andere. <lacht> Stimmt. Okay. Also ich glaube, ich glaub, angesichts dessen, dass du eine, eine, eine Grenze hast an Dinge, die du mitnehmen kannst im Koffer.
0: Ja, Lebkuchen nicht die top number one priority. <lacht>
1: Maybe. Ja, ja. Ich verspreche da, falls ich kommen darf, nehme ich den Lebkuchen mit. Sehr gut, danke. Ja. Also damit wünschen wir euch einen schönen Herbstbeginn, Schulanfang, Uni-Anfang, als Anfang seid lieb zueinander, denkt ein bisschen mehr an die anderen Leute, wie es dann vielleicht geht im Leben, mhm. unterstützt einander, geht's impfen, all diese Dinge, was wir schon besprochen haben, hört's Podcasts, Falls ihr Lust habt, unsere anderen Folgen zu hören, wir haben davon ganz viele, ganz viele spannende. Findet ihr alle unsere Folgen auf www.mitmilchandzucker.at? Und wir würden uns wahnsinnig freuen über ein Follow bei Spotify oder iTunes oder welche, auf welcher Plattform ihr auch immer uns hört. Oder einen Kommentar. Ich habe es zufällig gelesen, wir haben, wir haben schon. Im Dezember, glaube ich, letztes Jahr, einen Kommentar bekommen auf irgendeiner Plattform, die ich nicht kenne. Jemand geschrieben hat, dass er unseren Podcast wahnsinnig gern hört aus Norddeutschland. Und dass wir sehr, sehr gut durch die Gespräche führen. Und er findet unseren österreichischen Akzent sehr süß. Das ist ja nett. Oh, das freut mich. Sehr cool. Ja. Also, wir freuen uns über Kommentare, Feedback, Wünsche, Ideen... Gäste, Gästinnen und Gästevorschläge, Takeover-Folgen, Ideen, alles Mögliche. Mhm. Alle Kontaktdaten findet ihr auf www.michundzucker.de. Damit, Christiane, viel Spaß beim Packen noch. Dankeschön. Viel
0: Spaß bei was auch immer du jetzt tust. <lacht> Dankeschön.